0: Bueno, pues miren, váyanse a Segunda de Samuel, ya que entramos en eso. Los derechos de, de realeza son para Judá. Y está gobernando un Benjamita. ¿Por qué? Les decía yo la semana pasada, lo más tarde es que porque David todavía no está listo. David es todavía muy joven. Pero bueno, David, aquí lo está ungiendo Samuel. Nadie da un peso por él, empezando por Samuel. Pero bueno, David se va a ganar el respeto de, del pueblo por esto. Y ahí les pongo la, la cueva, la escena de la cueva, esta es la famosa, dos veces le perdona la vida. Vayanse a 1 Samuel 24:20. Dos veces le perdona la vida este, David a Saúl. Y, y dos veces le va a decir Saúl a David. Que David va a tener una vida exitosa y cuando yo les digo la palabra éxito se los digo con todo el veneno ¿okay? con todo el efecto con todo el chanfle del mundo sobre todo a los jóvenes porque los que ya pasamos aunque ustedes no lo crean yo ya pasé los 30 ¿eh? los que <risa> este Este, me encantan mis chistes, no, 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 además ya, además ya es risa como de lástima, ya, su risa ya es bastante sarcástica, no, no me gustó su risa, ¿eh? bueno, este, bueno, los que ya, ya pasamos los, ya estamos medios cuarenta, sí, ya, me ventañé, sí, ok, sí, ya nos dimos cuenta que el éxito y eso es bastante relativo, ¿eh? pero los jóvenes, los jóvenes quiero tener una vida exitosa, ¿qué es una vida exitosa?, Sí, ¿Qué define el éxito? Hoy lo vamos a ver. Bueno, le acaba de perdonar la vida David a, a Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl entra a cubrir sus pies? Entonces, acuérdense, pies es un, es un eufemismo para los genitales. En este caso, sí, es literalmente porque está haciendo... Va al baño, ¿ok? Se acerca por detrás y corta una parte del manto. Y acuérdense que el manto... O sea, el manto simboliza, ¿se acuerdan los flecos? Los mandamientos de Dios. Es uno de los mandamientos para los israelitas. ¿Se acuerdan de estos mandamientos testigos? Que te hicieras flecos en el borde de tu manto. El manto es parte de la identidad israelita. Si alguna vez han visto un judío ortodoxo que se le salen unos flecos, bueno, son los flecos de su manto. Si los han visto ahí en Polanco. Desde chiquitos los ortodoxos traen traen su manto. ¿okay? Piensa en Jesús. Jesús trae su manto para todos lados. Y cuando corta su el borde del manto acuérdense que hasta cierto punto está cortando sus alas esto es muy importante y entonces asusta y dice no lo hubiera hecho y cuando sale de la cueva le hace así entonces el otro voltea ve su manto y le dice te perdoné la vida y mis hombres me estaban diciendo este es el día que el Señor entregó en tu mano a tu enemigo mátalo o sea, yo no te quise matar porque entiendo mi lugar en el universo y tú eres el ungido de Dios y yo no voy a matar al ungido de Dios el día que Dios me dé el reino está bien Dios me lo está dando ¿Ven la, ven la cosmovisión de David por eso David es un gran hombre ajá. ok y le contesta Saúl 24:19. le dice porque quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Cuando entraba el rey que seguía, no me refiero al heredero, sino a otro linaje que es lo que hacían, pues exterminaban a los otros, y de los que no exterminaban los, los tenían en el palacio cerca para que no se fueran a levantar es lo que le está pidiendo ok a ver denle vuelta a la página y váyanse al, al 26 26, 24 es la segunda vez que David le, 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 le perdona la vida y David dice este tipo eventualmente va a matar y, se tiene, y acaba huyendo del país esa historia pues ya se la saben, lo único que qu les quiero hacer énfasis es en el hubiera, si Saúl hubiera estado consciente de su situación y de su lugar en el universo y es que miren, ahora que estamos viendo la disección de por qué cae Israel Israel cae por la idolatría, sí, pero por qué son idólatras y acuérdense que el racional de la idolatría Es un atajo Dios me promete obtener sus promesas A través de dos cosas la, la fe y la paciencia Dos cosas que alucino y que no quiero Porque me implica esperar Y confiar Dos verbos que no me gustan Y el ídolo me implica ahorita ¿Ok? Eh, es ahorita Y yo puedo manejar al ídolo Y si hago el requisito la fórmula O la ofrenda correcta Entonces el ídolo me tiene que responder Como yo quiera Ajá, entonces eh, modifico mi currículum, le, le, le añado cosas que no hice y entonces obtengo el trabajo. Sí, pero tarde o temprano la burra me alcanza, ¿sí? O entiendo que Dios me promete una pareja, sí, pero yo agarro la que yo quiera. Ajá, este, Dios promete, me promete una vida plena, sí, pero también me gusta el antro y me gustan los likes y los retweets Y me convierto en mi propio ídolo, ¿sí me explicó? Hoy vivimos en un mundo que invita al ser humano todo el tiempo a la idolatría ¿Sí? olvídense de esperar no, bueno esto es arcaico de confiar en qué estás pensando si sí, la humanidad empieza a vivir hoy una tragedia desde los 13, 14 años ok fíjense 26, 24 le dice Saúl y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción y Saúl dijo a David bendito eres tú hijo mío David sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar o sea todo el mundo sabe que David va a gobernar el único brutito que no se había enterado y que ya murió es Naval ¿se acuerdan? pero de ahí en fuera todo Israel ya sabe que David es el bueno empezando por Saúl imagínense y les Cito un versículo que leímos la semana pasada, sacan de voz de Juan el Bautista, es necesario que él crezca, porque yo mengüe. Imagínense los últimos años de gobierno de Saúl sin perseguir a David. David, mira, yo sé que el reino va a ser firme en tus manos, tú eres de Judá, yo soy Benjamita, entiendo que Dios me colocó mientras tú madurabas y crecías yo le he traído cohesión y estabilidad a estos clanes hoy ya somos pues le empezamos a dar forma a esto y vamos a hacer una ceremonia de transición en donde tú vas a gobernar tú traes tus hijos, etcétera y pues como pactamos tú no vas a arrasar a mi descendencia mi descendencia y yo nos regresamos a nuestra tribu, a Benjamín a nuestra ciudad de Gaba y sé feliz ¿cómo hubiera pasado a la historia don Saúl? En cambio, Saúl pasa a, como asesino y como villano a la historia, como el primer monarca fallido de los israelitas. ¿sí? Se convierte en un asesino, de hecho, y su ultim, sus últimos 24 horas los pasa consultando a una bruja, Sacón, Va a buscar a los demonios Ni siquiera le contesta a un demonio Pobre, infeliz, ni a los demonios Ya le contestan, le contesta Samuel Y le dice Si sí, hay canchas de tenis en el cielo Y mañana juegas ¿Ajá, ¿Se acuerdan? Y al otro día este tipo se está suicidando Y el último que le da el tiro de gracia Porque tarda en morirse Es una malecita Y Amalek, Sacuan era una nación Destinada a la destrucción Que él no destruye ¿Por qué? Porque los ídolos nos acaban arrebatando lo que esperábamos nos convertimos en el ídolo que alucinamos eso ya lo veremos la próxima semana ok ¿qué, qué continúa en la historia okay. bueno <coughs> va a suceder en el trono a David su hijo y cuando nace este hijo se acuerdan no es un matrimonio que nace bien para nada se casa con su amante este David y nace Salomón. Pero cuando nace Salomón, la Biblia dice que Dios le pone un nombre. Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre que le pone Dios a Salomón? Mandé. A poco nadie se acuerda. No vino Víctor va para variar. Jedidías que quiere decir amado de Dios. Y don Jedi Díaz, al igual que David y al igual que el resto de su familia, va a tener que creer en Dios. Porque muchas veces Dios hace promesas y nadie les cree. Les pongo un ejemplo: cuando, cuando Rebeca no se puede embarazar y va Isaac y ora, y entonces Dios le abre literalmente el vientre a Rebeca y Rebeca se embaraza de dos cuates, Ajá. le dice Dios a Rebeca, el menor perdón, el mayor va a servir al menor. Le hace los derechos de primogenitura y la línea mesiánica vienen por el menor. Nadie le cree a Dios. Nacen los dos hermanos, este, Jacob y Esaú, y entonces un día que está hambriento, don, ¿se acuerdan? este Don, don Esaú, llega Jacob, este, Jacob está echando su plato de lentejas y le dice a Esaú, oye, ¿me das de tus frijoles bayos? No, Ándale, te los compro. Y le dice, también quiero tu primogenitura. Y el otro cual borracho mexica, pues si de todas maneras me voy a morir. <ríe> <ríe> Mirad por vosotros, dice la carta de los hebreos, que no haya un fornicario, dice, ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, porque ya sabéis que después de algún tiempo, deseando obtener la promesa, este la procuró con lágrimas y no hubo oportunidad para el arrepentimiento pero tú dices esta escena es ridícula porque Saúl está mostrando lo, lo que Dios le importa o sea le importa un plato de frijoles pero de por sí no puede vender algo que no es de él y Jacob ¿para qué tranzas a tu hermano? ya es tuya te lo dijo Dios y años más tarde cuando va a traer la bendición ahí, ahí tienen ustedes disfrazando a Jacob que trae bien los pantalones, bien puestos está Rebeca, ¿se acuerdan? Y dices, Rebeca, Dios te dijo, Dios te dijo que era para Jacob, no lo tienes que disfrazar, no se tienen que aventar a este oso. No, sí, es que la tiene que obtener, pero ya es de él. Y por el otro lado, tú tienes a Isaac, que es un hombre de Dios, queriendo bendecir al mayor, y dices, Isaac, no, es del menor. ¿Se dan cuenta? Todos los cuatro haciendo el oso. Y lo mismo va a suceder con Salomón. Salomón es un hombre que en el, en, en, en el nombre lleva la fama, viene de Shalom, Shlomo, es decir pacífico. Es el que le va a dar la cohesión a todo el trabajo chafa o bueno que haya hecho Saúl. Luego todo el trabajazo que hace David, digo, sabemos lo que hizo con, que hizo garra a su familia, pero en cuanto al reino, bueno, pues el reino se hizo firme en su mano. Y ahora sí, a todos estos clanes se les va a dar cohesión y te vas a convertir en un país fuerte, vas a cobrar impuestos alrededor. Sí, 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 pero me da miedo, me da miedo. Y entonces, si tú fueras hijo de David, obviamente, pues cuando te pasan los cacles de tu papá, hijo, están bien grandes. ¿Sí? Hoy nosotros descansamos en esta iglesia sobre los, hom sobre los hombros de grandes hombres de Dios que dejaron su vida y sus entrañas embarradas en las paredes para que pudiera crecer una iglesia sana, que amara la Biblia. Y entonces viene la siguiente generación y dicen, mira, está este zapato, lo tienes que llenar. ¿Y qué es lo que hace Salomón? ¿Se acuerdan? Salomón se va a Gabaón en el norte, de Jerusalén al norte, está el tabernáculo. Todo esto está hecho garras porque el arca está en un lado y el tabernáculo está por otro y bueno, esto es un desastre, pero bueno, el tabernáculo sigue ya iba a buscar a Dios. Y entonces Salomón, el don pacífico, su papá se agarraba trancazos con quien fuera, le sacara dos o tres metros, no le importaba. Y este hijo, ¿y si no lleno los cacles? ¿Y si falla? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿si ¿Sí le suena conocido? Por eso Dios nos compara con ovejas. ¿Ah? Todo el tiempo, todo el tiempo con miedo, con miedo, con miedo. Y entonces llega al templo a ofrecer ahí sus sacrificios y, y en la noche se presenta a Dios, pídeme lo que quieras. Y como les he dicho, si hoy en la noche se nos apareciera Dios a cada uno de nosotros, próximo domingo habría aquí muchos Luis Migueles, Ajá. o Justin Bieber, bueno, Lalos y habría puros alfa romeos bueno olvídense que alfa romeos puros ferraris allá afuera estacionados ¿qué pediríamos? en serio si te aparece hoy Dios en la noche y te dice pídeme lo que quieras hay límite de ceros ocho ceros a la derecha la denominación ponle euros, libras, dólares ya vas a salir de pobre no te preocupes ¿y qué es lo que le dice Salomón? Tú me has puesto sobre este pueblo y pues tengo que llenar unos zapatos de este pelo. Te pido que me hagas sabio. Oh, ¿se acuerdan? Y entonces Dios alza las cejas. ¿Pediste bien? Mira, ¿no eres tan bruto después de todo? Ajá. ¿Pediste bien? Y mira, como me pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo, porque este es mi pueblo, te voy a hacer el hombre más poderoso sobre la tierra, el más sabio, Uh -huh. y te voy a hacer rico hasta la pared de enfrente de Salomón, nunca va a faltar, sí, 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 pero vuelvo a lo mismo, las promesas se obtienen a través de la fe, y la fe implica confianza, fíjense, la, la Biblia es pues, obviamente hebrea, la Biblia no está llena de definiciones, de hecho no, no tiene ninguna, tiene una es pues la fe, es la única vez que la Biblia, y además chistoso porque es en la Carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, váyanse a, a Primera de Reyes. Y entonces la Biblia empieza a contar toda esta historia en donde Dios va a empezar a cumplir sus promesas y va a consolidar y va a cumplir no, no no, quiero decir el sueño de Dios, pero es, o sea, su propósito. Creé una nación de una pareja estéril que fuera el modelo, el testimonio para el resto. Y el gusto va a durar poco. ¿eh? Y entonces se acuerdan, Salomón tiene su primer examen y tiene a las dos prostitutas enfrente. Es mi hijo, no, es mi hijo, no, es mi hijo. Entonces se acuerdan. Pártanlo por la mitad no es el hijo de ella dénselo a ella y entonces no ella es su madre dénselo y entonces dice la biblia que todo israel temió a salomón porque entendieron que el espíritu de dios estaba con él y se dan cuenta que los zapatos de david han sido perfectamente llenados por el que sigue y entonces el cronista en el caso de reyes empieza a dejar puras pistas para, de, para demostrar que israel alcanzó lo que dios esperaba Fíjense, ahí está en Primera de Reyes, este, capítulo 4. Entonces va a empezar ahí a hablar acerca de su burocracia y esto ya se convierte en un reino hecho y derecho. Ahí está, en Primera de Reyes 4. Dice, reinó pues el rey Salomón, sobre todo Israel. Versículo 20. Obviamente aquí está tomando referencia al Génesis, fíjense. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Esto es casi casi una proyección del milenio, ¿ok? ¿De qué está tomando el cronista? Está tomando de las promesas hechas a Abraham. ¿Puedes contar las estrellas? No, no las puedo contar. ¿Puedes contar la arena que está a la orilla del mar? No, no las puedo contar. Así será tu descendencia. Y entonces el cronista es lo que está diciendo. Lo logramos. Llegamos a la estación, llegamos a donde teníamos que llegar Ok, fíjense, 25, ahí mismo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan, le hace el noreste hasta arriba, esto es el Golán, hoy ahí donde se pelean con los sirios, Ajá, hasta Berseba, hasta el sur. Ok, fíjense luego esta expresión 4.34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y entonces se va a dedicar ahora a la construcción del templo. Si piensen en la reina de Sabaños, más tarde, Jesús va a hacer referencia a ella, ¿se acuerdan? Dice, la reina, esta reina gentil va a condenar a esta generación porque ella vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón y dice Jesús, y aquí hoy mucho más que Salomón delante de ustedes. Fíjense, 5.4. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Casi, casi, si se va a perder este partido, Salomón se va a perder por tu culpa. Ok, váyanse al capítulo 10, 10, 27. Fíjense, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como, como cabraigos, como, como arbustos de la céfela en abundancia. Ok, ya, llegó a Israel, lo lograron. ¿Cuál es el único peligro al que ahora se enfrentan los israelitas?, a la falta de fe. Los otros pueblos no tienen ningún problema, no se van a aventar ningún tiro. ¿Lo cree Salomón? Uf, ¿se acuerdan? Que el rey, la, 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 la monarquía en Israel era una monarquía constitucional, el rey está sujeto, está delimitado por ciertas normas, ¿ok? y el rey cuando en capítulo 17 del libro de deuteronomio cuando se describe el puesto etcétera y sus obligaciones le establecen tres prohibiciones ok fíjense ahí está en este capítulo 10 sacó la primera prohibición el rey no puede acumular caballos ni puede hacer volver el pueblo a egipto para ir a comprar caballos y luego mercadearlos en el oriente ¿Ok? Ustedes no se acuerdan de mi chiste de los ponis, de que alguien iba a estacionar su pony. Ajá. ¿No se acuerdan? Yo les decía que en la antigüedad, cuando ustedes lean carros y jinetes, antes de leerlo en la parte de los asirios, a lo que se refiere en el caso de los arameos, los este, egipcios, era un carro atado a un pony o a un caballo. Y entonces tenías un cuate que va conduciendo el caballo y otro que va disparando con el arco o va echando de su, su lanza. Los asirios perfeccionaron por primera vez al jinete. El tipo que domara el caballo, lo controlara, lo supiera montar y desde el caballo ir disparando flechas. Se convirtieron en una máquina de guerra, por eso tuvieron ese éxito. Y la Biblia le ordena al rey israelita que no vaya a ir a comprar caballos a los egipcios y venderlos. Salomón no lo entiende pero años más tarde cuando el norte caiga va a caer a mano de los asirios que qué creen que trae los caballos que hacía años había empezado a comerciar Salomón y que estos habían aprendido a criar Salomón acarreó su propia destrucción nuestros ídolos nos acaban matando ok ¿se acuerdan cuál era la segunda prohibición? ¿alguien se acuerda? ¿mandé? ¿Qué? Sí, casarse casarse exactamente solteros no lo hagan ok este chava que veía chava que le decía mi reina ok fíjense ahí están capítulo 11 versículo 3 bueno desde el desde el 1 pero el rey Salomón amó además de la hija de faraón ahí empezamos mal Salomón no se puede casar con la hija de faraón ¿por qué se casó con la hija de Faraón? igual y era muy Federica ¿eh? o igual si era tipo Cleopatra para saber si hubiera sido muy guapa y nos regresamos tres mil años hubiéramos dicho no, con razón te casaste con ella mi Salomón, wow, bien y Salomón hubiera dicho no me casé con ella por guapo por fea ¿eh? entonces ¿por qué te casaste con ella? bueno, en pocas palabras porque no creo en Dios y entonces estoy haciendo un tratado con el rey y así es como se sellan los tratados entonces nos garantizamos la paz porque mi descendencia va a tener sangre egipcia y estamos haciendo tratado de paz ok se los vuelvo a leer pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres. Ajá, 700 mujeres reinas, le hace que sus hijos tienen ciertos derechos y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Salomón, tuviste mil miren la Biblia está llena de expresiones igual y fueron más, igual y fueron menos lo que el cronista está diciendo es este tipo fue a tirar su vida por la ventana y los mandamientos de Dios ajá, ¿por qué Salomón? porque no, no creo en Dios porque un día estaba yo orando en Gabaón y en la noche tuve un sueño, un éxtasis, llámenlo como quieran y Dios me prometió estas cosas, pero yo no le creo oye Salomón, pero tú eres un hombre sabio sí, pero los sesos no, no igualan la fe y puede ser un hombre muy sabio ahí está Gamaliel el maestro de Pablo y no tener fe y no creer y yo no le creo a Dios Dios me prometió paz a mis alrededores pero pues como no le creo tengo que ir a salir a hacer tratados de paz y la tercera prohibición era no acumular dinero fíjense son tres cosas en las cuales es muy fácil que un rey de aquella época pusiera su confianza en el comercio en los tratados de paz con los reinos de alrededor y en la lana con la lana te quitas a los enemigos de enfrente son tres ídolos para Salomón y a los tres los adoró con gusto ya cuando la Biblia dice que adoraba a Quemos y a, y a todos estos ídolos abominables ya es como la cereza del pastel Salomón hace muchos años que cortó su fe en Dios y va a acabar desgraciando el reino Que él quiso mantener unido Quiero ser sabio para mantener a tu pueblo Y él mismo lo va a desgraciar Fíjense, ahí sí en Primera de Reyes Tantito para atrás, 10, 14 La tercera prohibición que establecía Deuteronomio es No puedes acumular dinero ¿Por qué no Dios? Soy el rey ¿Por qué no puedo acumular caballos? Soy el rey ¿Por qué no puedo acumular mujeres? Soy el rey ¿Por qué vas a confiar en esas cosas? Los reyes de al lado que hagan lo que se les pegue la gana Tú no ya ven por dónde va la cosa. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es tener una vida exitosa? Ajá, hoy llegas al Samos, todos estos libros de autoayuda. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo obtienes? Una cosa les puedo asegurar, no es lo mismo pensar en el éxito a los 18 años que a los 80 en fase terminal. la cantidad de personas exitosas amargadas al final de sus días volteando a ver una estela de destrucción volteando a ver a sus hijos y a sus nietos sobre todo a los hijos con nostalgia si los hubiera querido si los hubiera amado si hubiera amado a mi esposa y olvídense cuántas personas hoy en el infierno no darían lo que fuera por ser un leproso en un país tercermundista pero salir de ahí ¿Qué es el éxito? ¿Qué es una vida exitosa? Salomón, ¿te consideras exitoso? Salomón diría: Júzgueme por mis frutos. Destruí el reino después de mí. Se acabó. Adiós el proyecto. Nos duró nada. Fíjese, dice ahí 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666. Ni la bestia hubiera agarrado esa lana o quítenle un talento no, no, no no para que sean 665 pero ni yo agarro esa lana o sea el 666 están de acuerdo que no es un número agradable en la Biblia ¿qué mensaje le está mandando el cronista Salomón? ¿de dónde estás recibiendo? ¿en qué estás confiando Salomón? piensen en todos los Borcoholics agonizando al final de sus días y si hubiera vivido distinto Les pongo este ejemplo, váyanse al libro de Jonás, al capítulo 3. Asiria va en ascenso, todavía no es la potencia. ¿ok? Nínive todavía no es la capital, si se acuerdan, el que la va a convertir en su capital es este Senaquerib, pues ya es una ciudad importante. Y va a llegar un profeta loco ahí desfigurado, enfermo. No da predi bonita, no es predi bonita, no ama a los destinatarios de la predicación, no le interesa. De hecho, yo, yo no creo que haya hoy ningún predicador que le pida a Dios, endurécelos, endurécelos, los. Endure si ¿Sí me explicó, digo yo, creo que todos los predicadores se paran detrás del púlpito diciendo, Señor, afloja, afloja el corazón de los que escuchan, afloja los, afloja como en el caso de Lidia, ¿se acuerdan ahí en, en Filipos? Ábreles el corazón, ábreles. No, este sí, por favor, endurecelos y que se pudran en el infierno, Señor. Fíjense, dice... 3, 4, ¿ahí están? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo... De aquí a 40 días Nínive será destruida. Lero, Lero. Ajá. O sea, se los va a cargar la bruja. Esa es su predicación. Si ¿Sí les gustaría una predia así. ¿Cómo están, putrefactos pecadores? Ya saben que van al infierno. Lero, lero. Bueno, vamos a orar. Señor, te pido que los condenes al infierno a todos. Estas son sus predicaciones. 40 días, ustedes van a ser destruidos, ustedes van a ser destruidos y luego se va a salir al cerro más alto que hubiera ahí, que hasta donde entiendo todos estos eran, creo, bastantes planicies. Bueno, no, hasta eso no lo... El caso es que va a buscar el cerro, se va a sentar esperando ver la destrucción, cómo llueve el fuego y el azufre. Y fíjense versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no, les de, no se les dé alimento, ni beban agua. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. ¿Qué está pensando el rey de Nínive? Piénsenlo. Mis hijos. Nunca me importaron. ¿Qué están pensando los grandes? Cuando está diciendo el rey de Nínive en, su, en su, su, su idiotez mental que los animales entren en el ayuno, te, te explica, te indica qué clase de pecados estaban cometiendo estos hombres. Están en fase terminal, o sea, están no pudieran estar más dañados. Si fíjense el traficante de personas. Y estos padres pensando, y si Dios nos diera una segunda oportunidad, ¿qué haríamos? Si Dios me diera una segunda oportunidad, ¿qué haría con ella? ¿Cómo viviría? ¿Cómo definiría el éxito? Ajá. Bueno, me regreso al ejemplo de Salomón. Salomón va a tener su hijo, Roboam, tipo nefasto. Y en el norte, Jeroboam, ¿se acuerdan que en Betel y en Dan va a poner estos? y la gente los va a adorar oye, pero los israelitas adoraban a Dios ¿desde hace cuánto? si Salomón lleva años adorando a los demonios se aparece ahora les pregunto ¿cómo se corrige esto? ¿Sacuan que estos? pues ya el satanismo abierto ponen a sus faunos se acuerdan en el norte dan en el norte va a quedar así como el lugar increíble de abominación es donde Jesús le pregunta a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? No, pues unos que fulano, otros que Juan Pérez Y ustedes, no, tú eres el Mesías Justo ahí en la puerta del infierno se juan en los nichos Este lugar se vuelve así como el centro de adoración luciferiana Por excelencia Lugar nefasto Ahora, ¿cómo arreglas eso? ¿Cómo, cómo se compone esto? Cuando tienes décadas o siglos adorando a los demonios ¿Ahora entienden la vida de Jeremías? Bueno, en el caso del norte de Amós, de Oseas, los ven como locos. Estás loco. Nosotros llevamos décadas, siglos, adorando aquí estos becerros, estos toros, es un culto a la fertilidad es natural que pongamos un animal fuerte ahí que produce leche, piel, <risa> con que nos vestimos la carne, que nos comemos, etcétera. Hasta que llegaba un loco a decirles, eso está mal. loco tipo Jeremías, ¿cómo crees? Les tengo noticias. Si ustedes deciden hoy, en medio de un cristianismo apóstata que se está desmoronando seguir a Dios, van a ser vistos como locos, como enfermos mentales, como legalistas. Como les he dicho antes, hoy hay iglesias que tienen cata de vinos terminando el servicio. Digo, ¿cuántos no se perderán 15 días después de la cata? ¿Sí me explico? Imagínate, invitas al chelas a la cata de vinos después del estudio. ¿Por qué? Porque los cristianos no están ubicados, no entienden cuál es la esperanza a la cual Dios nos llamó. No entienden qué es el éxito. Dice Jesús, el que conmigo no recoge, desparrama, derrocha. Si hoy no estamos arreglando y corrigiendo y recogiendo con Dios, estamos desparramando, estamos derrochando. Nuestra vida no sirve de nada. Y preguntaría a Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? O sea, ¿de qué te sirve? Y ahora sí, piensen en gente a sus ojos exitosa. Y ahora contrástenlo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Piensen en Elon Musk o en el Jeff Bezos, estos... Cuando estén en el infierno, van a dar todo por regresar. Y vivir con tuberculosis en otro siglo, escupiendo pedazos de pulmón cada vez que tosen, con tal de no ir a parar allá y perder todo, incluyendo su alma. Cuando Jesús dice de que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma, está implicando varias cosas. Una de ellas es que lo más precioso que tienes es tu alma. Y número dos. Que la puedes perder A ver váyanse a Hechos 26 Y ya les termino con esto Y les voy a dar una La Biblia está llena de definiciones <risa> O de implicaciones Que a los ojos de un incrédulo serían ridículas Y dijera Jesús ellos son del mundo Por eso el mundo los oye la Biblia haría referencia a los moradores de la tierra en contraposición a los que moran en el cielo la sabiduría de este mundo es insensatez frente a Dios pregunta a Dios ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? dice pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes ¿por qué? ¿sí? ...por la locura de la predicación... ...porque un tipo se para... ...da un mensaje enfermo... ...para el mundo... ...y de repente alguien... ...es lo que yo necesito... ...se acuerdan de Chelas... ...de Dionisio el areopagita? ...está escuchando allá Pablo predicar... ...en el Monte Marte... ...en el Areopago... ...se ha fletado a todos los filósofos... ...sofistas, etcétera... ...y de repente pasa un judío... ...enfermo mental... bicho raro, extraño... ...ahí en Atenas... ...que les dice... ...que el fin de la vida es que busquen a Dios y que se arrepientan y chelas diciendo eh, creo que este es el único sensato que nos vino a decir el mensaje que la neta teníamos que escuchar ok está Pablo contando su testimonio y les dice ahí Hechos 26 9 a uno de los descendientes de Herodes este Agripa se acuerdan Está casado ahí con su media hermana, Berenice, puro loco. Y le dice 26.9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ok, esto es a lo que yo le tiraba en la vida. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál, cuál creen que es su deber en la vida? Miren, la gente se pregunta, ¿para qué vive? por lo general hasta que el tren se descarrila. Porque nos subimos al tren de la vida y no nos bajamos hasta que nos morimos. Y no nos preguntamos, ¿iré en el vagón correcto? ¿Voy en la dirección correcta? Nos estamos comparando con el resto de las personas. Piensen en los ricos. Si un rico no tiene ningún, ningún evento en su vida que lo cimbre, se va el camino al infierno sin meter las manos, porque va a creer que está bien. Es natural. Pues ve a los demás... Imagínate que hoy tú llegas con quien Quintelata, Ricky Martin o Carlos Slim y le, dice, y le dices, Dios puede cambiar tu vida. ¿Y qué te va a decir? Pues que cambie la tuya, ¿eh? Pues te veo bastante fregado. ¿Mm? Ay, que decía el trabajo personal que le tenía que decir entonces. No, pues ya me mató. Es lo que dice Pablo, para esto vivía yo. Ya parece que este albañil que muere desnudo en una cruz va a ser el Mesías. Acuérdense, Pablo no persigue gentiles, no le interesan. Él <risa> es descendiente de Abraham. Los dos que se pudran adorando a, a sus dioses. cómo mis paisanos? Ya parece. Ok, denle vuelta y ahí terminamos. Váyanse a Filipenses 3. Que es la vida... La vida es una oportunidad para arrepentirse, punto. La vida es un periodo concedido al ser humano para que se arrepienta, eso es la vida. Si fuiste albañil, empresario, pintor, deportista, a la luz de la eternidad es total y perfectamente irrelevante, no importa. Si no recogiste con el Señor desparramaste, de tu vida careció de total sentido. Ok. <risa> Ahí están. Sí se están emocionando con sus carreras. Sí, vaya, tomaron sentido, ¿ah? ¿eh? Y con esto yo no les quiero decir que sean unos mediocres. Pero si tú quieres ser el mejor en algo, que sea para la gloria de Dios, porque eso te va a traer gloria al final de tu vida. Eso le va a dar sentido. Y les voy a decir, el éxito en la vida a la luz de la Biblia es que tanto te conformaste al plan de Dios. Eso es todo. Eso es todo. ¿eh? Imagínate que tu vida es un dibujo y el proyecto de Dios es una calca. Entre más casen esos dos, más exitosa fue tu vida. Entre menos casen, menos exitosa. Y olvídense el incrédulo. El incrédulo vivirá excluido de la presencia de Dios toda la eternidad y vivirá una eternidad ahí sí, con total. Y perfecta ausencia de sentido Ahí no hay nada Ahí solo estoy siendo atormentado Ahí estoy siendo destruido Y vivo con mi conciencia para siempre Como dice el libro de Daniel Vivo en un lugar de vergüenza y confusión perpetua Todo es la destrucción Todo es caos, todo es oscuridad Es la total carencia de sentido No hay nada, no hay nada por qué vivir No hay progreso, no hay avance Ok, dice Pablo 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, tal como decía la ley. Del linaje de Israel. Hey, de la tribu de Benjamín. Soy hijo de Raquel. Ajá. Hebreo de hebreos. En mi familia no hay como David Chava que se coló a y No, no, no. Aquí todos somos de cepa. En cuanto a la ley, fariseo quiere decir aparte, si sí, apartado. En cuanto a celo, olvídense, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pago hasta la tenencia, no traigo placas de Morelos, bueno, soy lo máximo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es el converso, así es el convertido. El convertido, todo, toda su gloria, todo lo que esperaba, un día lo, de, lo ve como porquería. Esto es basura, por esto vivía, ya parece cómo pude vivir por estas cosas fíjense versículo 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús la vida del cristiano contrario a la del incrédulo que va de mal en peor es progresiva esa es la idea, así arranca la historia, Fructificad y multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Y dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, no lo soy, pero una cosa hago, prosigo, quiero alcanzar aquello para lo cual, oh, Dios me alcanzó. Los cristianos nos volvemos light cuando pensamos que Dios nos alcanzó a lo bruto. Si tú crees que Dios te alcanzó con un propósito, ¿cómo vas a vivir? Vas a vivir avanzando, avanzando, avanzando. Pero si no, pues yo soy chafa, yo soy de segunda. Ay, no, si yo me parto, pues ni, ni me extrañarán. Ese es el engaño del diablo, ¿eh? tú no sirves, tú no sirves. Sí, pero resulta que cuando personas total y perfectamente inútiles en la vida lo creían, las cosas cambiaban piensa una huérfana en el imperio persa judía con un hombre converso de, 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 de Persia este Ishtar, doña Esther ¿Qué tienes tú que ofrecer en la vida no eres nadie y de repente el destino de su nación está en sus manos por una simple y sencilla razón porque le entregó a Dios su vida y si perezco que perezca entonces dice Pablo quiero encontrar aquello por lo cual Dios me encontró quiero alcanzar Ok, versículo 13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando Olvidando ciertamente lo que queda atrás Miren, podemos vivir con el flagelo en la mano ¿eh? Pueden vivir toda su vida Es que yo hice, es que yo torné Es que ya estoy más allá del bien y del mal Es que Dios a mí ya no me va a usar Es que a mí Dios ya no me perdona Hasta que un día llegan unas manos heridas y te dice, ya no te flageles. ¿Ves estos? Yo ya padecí por ti. ¿Cómo ves si lo dejamos? Y el cristiano va, busca unos nopales o algo encuentra rápidamente para continuar el autoflagelo. ¿Cómo ves si olvidas lo de ayer? Es que ayer yo de qué... Señor? Sí, ¿cómo ves si lo olvidamos? No han llegado a lamentaciones, va No, señor, todavía no. Bueno, léele. Échale tú ganitas a ver si llegas. Las misericordias de Dios son... Sí, 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 son nuevas cada mañana Ya lo que pasó ayer no lo puedes cambiar Pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro Y es lo que está diciendo Pablo Pablo dice, miren ni soy perfecto Pero olvido lo que está atrás Y sí, sí me he equivocado atrás ¿Qué voy a hacer? No lo puedo cambiar Se los vuelvo a leer Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo único que importa, que te extiendas hacia allá y alcances ese premio. Un último versículo y realmente tres palabras. A ver, vayan a segunda de Timoteo. Solo quiero que lean esto, capítulo 4. Ok, terminó su carrera. He acabado la carrera, va a decir Pablo. En el libro de hecho, se usa una expresión similar a la de Filipenses De ninguna cosa hago caso, ¿se acuerdan? Con tal de que acabe mi carrera con gozo Miren, no les traje el libro este de los Terminators, del Terman Lo debí de haber hecho para leerles el, el, el párrafo, pero se los digo Las personas que tuvieron satisfacción en su carrera vivieron más Pensaban que su trabajo era importante, etcétera. Muchos workaholics. Los cristianos, bajo, esa, bajo ese tenor, deberíamos de tener largas vidas. Porque Dios nos invitó a su empresa. A redificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros. A restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tenemos una carrera increíble de la que no participa el incrédulo somos los enviados de Dios somos la sal de la tierra somos la luz del mundo somos el médico Fíjese, le dice Pablo segunda de Timoteo 4 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Lean las primeras cinco palabras del siete. He peleado la buena batalla. No vayan a llegar al fin de sus vidas y digan: Peleé todas menos la importante me peleé con mi cónyuge, con mis hijos con mi jefe, con todo el mundo con todos en el periférico no, 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 luché por los derechos de los árboles, digo no vamos a salir a quemar llantas los cristianos pero en serio abrazando un árbol, imagínense esta escena, se acuerdan Apocalipsis no me acuerdo el capítulo 10 cuando el mar se hace sangre imagínense a los de Greenpeace salvando allá las ballenas de repente se convierte el mar en sangre, todas flotando panza arriba bueno, pues yo traje mota, muchachos, de regreso. Esto está destinado a la destrucción. Y digo, qué, qué lindo que la gente quiera salvar los árboles. No puede ser el fin por el que vive el cristiano. Esto se va a acabar. Lo que tenemos que salvar son almas. Charlie, voy a trabajar por el derecho de las mascotas. La gente se está yendo al infierno. Y dice Pablo, pelea buena, ¿eh? no se vayan a equivocar no te vayas a equivocar Timoteo no vayas a pelear una batalla que no tiene caso eterno si la pelea que hoy estás librando no tiene consecuencias eternas no sirve ya déjala porque vivimos frustrados por todo excepto por nuestros pecados y salirnos del plan de Dios cuando eso debería ser nuestra única frustración en la vida no vivir para Cristo solo una vida pronto pasará ¿se acuerdan? Solo lo hecho para Cristo quedará todo lo demás es idolatría y el único ser que no se va a inflar y que no le va a hacer daño que lo adoremos es Dios de ahí en fuera adorar a una persona adorarnos a nosotros mismos nos va a hacer mucho daño y la próxima semana vemos todas estas consecuencias de la idolatría la peor es no pelear la batalla correcta y llegar al fin de los días y decir oh, oh desperdicié mi vida Nada más tenía una y la tiré. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Pero sobre todo, Dios, te damos gracias por habernos alcanzado con un propósito. Dios, que no lo perdamos de vista. Que no tiremos nuestra vida a la basura, Señor. Más bien que tiremos los ídolos a la basura para seguirte, Señor. Señor. Guárdanos Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.